1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ETI Radio.tv. Vous êtes 43 000 dirigeants entreprises abonnés à nos podcast et vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. On vous en remercie. Rendez-vous sur les réseaux sociaux également. Notre compte Twitter, ETI Radio, Thierry Dubas, TV. Ici, à mes côtés, pour co-animer cette émission, Fanny Lethier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour, Fanny. Bonjour. Ainsi que Nathalia Abella, directrice du développement et de la communication de l'Union des marques. Bonjour, Nathalia. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Laurent Gagné, le PDG de Généo. France et président également du conseil d'administration du groupe Europe Assistance. Bonjour Jean-Laurent. Bonjour. Alors vous êtes né en 1966, un 2 janvier, diplômé de Polytechnique de l'ENSAE, de l'Institut français des actuaires. Et un souvenir de votre premier job, c'était en 1990 à l'UAP. L'UAP qui a été racheté après par AXA
2: oui, oui, c'est, euh, c'est le souvenir de démarrer à la Défense, vous savez, dans ces grandes tours qu'il y avait. Une grande société nationale, très endormie à l'époque, ce qui, qui explique qu'elle était euh, oui. rachetée, très loin de l'esprit des ETI, mais c'est important de faire ces classes. Euh, et Tout ce que j'ai appris au départ, les premières années, bah, ça m'a... Et c'était quoi le premier départ. job, alors Mon premier job, c'était... Euh, j'étais chef de produit actuaire, donc j'ai, j'ai, j'apprenais à faire des produits d'assurance vie qui, ensuite, étaient vendus par les réseaux de distribution. Oui. Alors, vous avez passé de long années au sein du groupe AXA, votre meilleur souvenir votre pire souvenir On yeah. va résumer une grande carrière en deux questions comme on dit cette question comporte un piège euh, mon meilleur souvenir euh, dans le groupe AXAM c'est l'épopée que représentait euh, un groupe créé par un fondateur Claude Bébéard qui était parti d'une petite mutuelle et qui a fait un, un numéro 1 mondial et puis euh, mon pire souvenir je l'ai oublié <rire> Alors vous êtes patron
1: de Generali France, bonne réponse hein. depuis euh, 2017, un mot sur l'historique de ce groupe qui est implanté
2: en France on le sait pas toujours, depuis 1832 Jean-Laurent. Exactement le groupe a été créé en décembre 1831 à Trieste en Italie et tout de suite à prêt à créer une implantation en France en 1832. C'est un vrai groupe d'assurance. C'est, on le sait, pas toujours en France, le plus gros groupe d'assurance européen. cest si on regarde les limites de l'Europe, le numéro un de l'assurance en Europe, c'est le groupe Generali, 190 ans euh, d'ancienneté, et euh, vraiment un groupe qui euh, a l'assurance, si je puis dire, chevillée au corps, mm. et dont les, les terrains principaux sont, outre l'Italie, bien sûr, la France et l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, et puis toute l'Europe centrale. Donc nous sommes euh, maintenant, avec le Brexit, je dirais, on on est parfaitement calé avec les frontières de l'Europe. Nous sommes le groupe dominant en Europe. Pour le marché français, l'offre, elle est globale Vous êtes en B2B, B2C Alors, Comment on est un spécialiste. L'offre est absolument globale. On est sur toutes les branches d'assurance. On fait plus de 12 milliards de chiffres d'affaires, répartis entre assurance vie, assurance dommage, protection sociale des, des indépendants et des entreprises. Nous sommes un assureur qui s'intéresse notamment aux professionnels, aux professionnels et aux toutes petites ou aux moyennes entreprises. Et c'est notre terrain de prédilection. Fanny vous êtes cliente Générali ou pas encore Alors, Je
3: suis cliente ah, Generali, bien. en ligne d'ailleurs. Absolument, ben, nous oui. sommes le numéro
2: un de l'épargne sur Internet par exemple.
3: <rire> Exactement. Euh, on l'a dit, Generali, c'est, c'est 12 milliards de, de chiffres d'affaires, c'est beaucoup de solutions de protection pour les entreprises. Et de façon générale, l'assurance, c'est un formidable observatoire de l'économie. Euh, quelle est la vision que vous portez sur, sur les ETI, leurs enjeux euh, Pourquoi un groupe d'assurance s'intéresserait aux ETI finalement
2: ben, un groupe d'assurance, c'est d'une part un partenaire naturel de, de l'économie et euh, j'ai l'habitude de dire, on est la ceinture de, de sécurité de l'économie réelle. Et euh, le regard que je porte sur les ETI en France, c'est tout simplement qu'il n'y en a pas assez. Euh, en France, on a de l'ordre de 5 000 ETI, 5 000, 5 500. Euh, c'est moins de la moitié de ce qu'il y a en Allemagne, il y a 12 000. Il y en a beaucoup plus aussi en Italie, hein, il y a entre 8 et 10 000 ETI en Italie. Et peut-être parce qu'en France, on n'a pas assez euh, aidé les petites entreprises à passer à l'échelle. Nous, nous sommes, euh, chez Generali, un assure Entreprise. Nous avons 200 000 entrepreneurs comme clients, soit comme professionnels, soit comme petites entreprises, mais nous n'avons entre guillemets que 300 à 350 ETI comme clientes, précisément parce qu'il n'y en a pas assez sur le marché. Et je pense qu'accompagner ces entreprises dans la durée, euh, aider à créer des champions français, mais pas uniquement au niveau du CAC 40, au niveau des entrepreneurs qui ont une vision, qui ont un savoir-faire, qui ont une capacité à se différencier, à mettre de l'intelligence pour leurs clients, en utilisant la technologie, en utilisant euh, ce que les les cycles rapides de l'économie moderne permettent, c'est vraiment un enjeu pour l'économie française, donc je pense qu'il y a un potentiel qui est encore à révéler dans ce domaine-là.
3: Alors justement vous avez des leviers d'action importants puisque les assureurs sont des collecteurs aussi de de l'épargne et qu'en France avec la place très spécifique de l'assurance vie qui a beaucoup été encouragée fiscalement, finalement vous pouvez orienter l'épargne vers l'économie. Qu'est-ce que Generali fait au service des des ETI à travers ses investissements
2: alors, nous essayons de faire euh, beaucoup et je pense que euh, dans les temps qui viennent, nous allons pouvoir accélérer dans ce domaine-là, euh, déjà parce que le cadre réglementaire évolue. Avec la loi Pacte, désormais, on peut mettre dans les contrats d'assurance-vie sous forme d'unités de compte des FCPR, des fonds qui, auparavant, étaient réservés à des institutionnels et qui permettent d'être dans le capital développement. Ensuite, euh, notre philosophie chez Generali est d'essayer de proposer à nos clients de diversifier leur épargne en utilisant la durée qu'ils ont devant eux pour investir, pour la valoriser à travers cette diversification et à travers toute une série de fonds qui sont connectés à l'économie réelle. Je vous cite euh, trois exemples. D'une part, on on est euh, beaucoup sur les infrastructures. On a créé Generali Global Infrastructure. Deuxièmement, euh, on a des fonds dans le domaine de de la santé, par exemple, dans lesquels on a investi. Et enfin, nous venons de réaliser un partenariat avec Inco pour créer General Investment Impact, pour être euh, vraiment connecté à des entreprises qui ont besoin de, de fonds propres ou de quasi-fonds propres euh, pour euh, développer leurs activités qui ont un, un impact social. Donc nous avons, à travers notre stratégie d'épargne qui vise à orienter et à piloter l'épargne des clients à travers un univers extrêmement vaste, une vision de ce que cette diversification permet Un autre exemple, 300 fonds parmi les fonds que nous avons dans nos contrats d'inspiration de vie ont le label ESG, sont des des fonds labellisés ESG, ce qui signifie que euh, pour nous c'est vraiment une une philosophie d'investissement que nous essayons de de partager avec nos clients. Nous avons dans le groupe Generali, euh, Sycomore Asset Management, qui est très connu, qui est à la fois une entreprise qui qui aide les ETI à se développer et qui est fondamentalement ancrée sur des critères de RSE, de ESG qui sont aujourd'hui très en phase avec les attentes de la population.
3: Et puis les ETI, euh, les ambitieuses, j'allais dire, ce sont des entreprises qui visent la croissance, la croissance de long terme, qui savent prendre des risques pour doubler, tripler de taille, conquérir l'international. Et le risque, justement, c'est votre métier. Euh, Comment est-ce que vous accompagnez les ETI dans leurs projets de croissance Comment vous les aidez à identifier et gérer ces
2: risques alors c'est une excellente question parce que dans les grands groupes, il y a des risk managers, il y a une direction du risk management. Les ETI, souvent, n'ont pas eu le temps ou n'ont pas la ressource de créer vraiment un système de risk management en interne. Souvent, dans une ETI, c'est le secrétaire général qui négocie avec des assureurs, qui essaye d'évaluer quels sont les risques. Nous avons formé nos agents généraux, notamment ceux qui sont le plus focalisés sur le monde de l'entreprise, à être pour compte de leurs clients, de véritables risk managers. Et vous le savez comme moi, il y a de nouveaux risques qui émergent. Les risques cyber sont peuvent être absolument mortifères. Pour une pour détruire une entreprise, Ils peuvent détruire l'entreprise en quelques mois. Et donc nous avons d'une part des partenariats avec certains partenaires qui offrent des solutions, comme l'entreprise allemande par exemple, mais nous avons aussi la capacité avec nos agents généraux de faire cette analyse des risques à l'intérieur de l'entreprise et d'accompagner la croissance pour anticiper sur les risques de demain. On cite le cyber, le risque sanitaire, Le risque de blocage de l'entreprise tel qu'on le vit aujourd'hui, c'est également quelque chose qui, bien évidemment, nous nous occupe. Le risque sur les chaînes de de, de production ou d'approvisionnement des des entreprises, tout ça fait partie des des éléments sur lesquels nous travaillons pour aider les entreprises, précisément, à à assumer leur taille ou à anticiper sur les risques nouveaux qu'une taille plus importante va apporter.
3: Et puis euh, vous dites que vous œuvrez à une économie plus, plus durable, plus, plus inclusive concrètement au quotidien chez Generali, ça se, ça se traduit comment
2: alors, je citais notre orientation sur la RSE, sur l'investissement à, à, à impact, mais nous avons aussi créé une fondation dans le groupe Generali qui est présente dans, dans 22 pays, qui s'appelle The Human Safety Net et qui, en France, focalise son attention à la fois sur les, les, entre, les familles en situation de vulnérabilité et les réfugiés qui ont abandonné une entreprise dans le pays dont ils viennent et qui, pour s'intégrer, pour contribuer à l'économie du pays qui les accueille, peuvent recréer une entreprise. Et nous avons créé des Incubateur avec des associations partenaires pour aider ces réfugiés à redémarrer dans l'existence et à contribuer à l'économie réelle. Nous avons euh, contribué à, à plus de 50 projets euh, aujourd'hui dans, dans ce domaine-là. Dernière, euh, dernière idée, euh, nous sommes en train de, de participer à la création d'un incubateur dans le domaine de la santé, de la data et de la technologie, donc tout ce qui euh, aide à, à, à améliorer la vie et à anticiper sur les problèmes de santé avec Sanofi, Capgemini et, et Orange hein, nous oui. avons récemment annoncé ça ça va, ça va avoir le jour en 2021 pour aider des entreprises, des jeunes pousses dans le domaine de la santé à utiliser la technologie pour apporter du, du bien-être euh, et répondre aux enjeux sanitaires que, que la crise récente vient de, nous, vient de nous indiquer Bravo Jean-Laurent, belle initiative Nathalia
0: Generali a lancé euh, tout récemment une campagne de communication mondiale, je crois. Euh, je crois même que ça fait dix ans qu'en France, vous n'aviez pas pris la parole. J'aimerais beaucoup savoir ce que, ça vous, ce que vous en attendez, ont été, euh, qu'est-ce qui vous a mené à cette campagne mondiale, euh, comment elle se traduit aussi à l'interne et euh, avec l'ensemble de votre réseau.
2: Alors ce qui nous a amené à, à cette campagne mondiale, c'est l'idée qu'on avait un message à faire passer et que nous voulions être le partenaire de nos clients, nos clients particuliers, nos clients professionnels d'entreprise, tout au long de leur vie. Parce qu'on voit les risques se transformer et on voit les besoins évoluer avec euh, le temps qui passe. Et donc euh, cette idée d'être le lifetime partner de nos clients, il fallait qu'on l'incarne, il fallait qu'on on la, on la communique et c'est ça qui a donné l'idée de notre campagne de marque. Ensuite, euh, comment est-ce que ça se matérialise et en et avec nos, nos clients, eh bien on a eu l'idée de, de mettre en vedette des histoires croisées. Ces histoires croisées, c'est l'histoire euh, d'un agent général euh, sur le terrain qui est partenaire depuis longtemps de, des entreprises locales, des petites et moyennes entreprises, et qui à un moment donné, de par son action, de par les garanties qu'il a su mettre en place avec le chef d'entreprise, a permis à l'entreprise de se relever d'un coup dur. Et euh, à travers ces multiples histoires croisées dont nous parlons sur les ondes, dont nous parlons dans la presse quotidienne régionale, on met en valeur la qualité et et euh, la force de ce lien créé dans la durée, de ce lifetime partnership avec nos clients, c'est ça l'esprit de notre campagne de marque. Et on espère, on souhaite avec ça se différencier, on souhaite valoriser cette présence, cette continuité dans la relation.
0: Préalablement euh, à cette campagne, cela dit, vous étiez très présent, notamment en matière de sponsoring sportif et et ça m'intéresse beaucoup de savoir euh, comment vous avez activé ces partenariats. Encore une fois, en général, quand on fait du sponsoring sportif, il y a l'externe, il y a l'interne, il y a les clients, il y a les partenaires. Comment vous les avez joués, utilisés et et donc euh, euh, mis en avant ces, ces actions de sponsoring
2: Alors, les, les, les valeurs du sport, euh, je trouve, moi qui suis un ancien joueur de rugby... Euh, quel poste, Jean-Laurent je, Troisième ligne centre. Très bien. Numéro 8. Stratégique. Euh, stratégique avec... Poste le stratégique, oui. On est à la fois dans le pack, au cœur de l'action et en même temps une vision globale. Et on protège le petit derrière. Et on protège le petit derrière qui porte le numéro 9. Euh, je, je trouve que les valeurs du sport et, et les valeurs de l'entreprise se correspondent parce qu'on voit, notamment dans les sports collectifs, à quel point il y a des, des talents et des euh, des rôles, des missions complémentaires dans une équipe et c'est l'assemblage de tout ça qui fait la force de l'équipe. Euh, chez Generali, donc on, on utilise cet esprit du sport, cet esprit de l'entreprise on est aussi euh, installé dans des, des sports qui, qui sont euh, très diffusés sur le territoire, on travaille énormément avec les centres équestres par exemple, on est partenaire historique de la Fédération Française d'équitation et euh, on s'intéresse à la dimension éducative du sport euh, en aidant des associations notamment qui sont dans le domaine de, euh, de l'intégration donc, pour nous, le, le sport, c'est quelque chose qui résonne avec les valeurs de l'entreprise, la notion de vie collective, la notion de qualité des relations sur la durée et la notion de complémentarité. Tout le monde a quelque chose à apporter, même si tout le monde, au départ, n'a pas la même force physique ou les mêmes talents.
1: Jean-Laurent, le plus beau métier du
2: monde, c'est quoi c'est, c'est vigneron, rugbyman ou patron d'une ETI alors, euh, je pense qu'on peut être vigneron et patron d'une ETI, il y a d'ailleurs dans le domaine euh, du vin, je crois, on pas cité de marque, mais enfin, il y a, il y a d'anciens joueurs de rugby qui ont créé euh, des, des grandes réussites dans, dans le domaine euh, du vin, mais je pense que le, le vin, ça fait partie des plus beaux métiers du monde, oui, vraiment. Alors Parce vous, que c'est... Euh, à titre personnel, on va le dire, hein, vous avez investi indépendamment de Generali, hein, avec euh, dans, dans le vin, alors il ou est où être et puis c'est aussi une histoire de vin, une histoire d'amour et une histoire de copains Oui, les sources de l'opidum, c'est une histoire de vin, une histoire d'amour et une histoire de copains. On a investi à, à plusieurs euh, là-dedans. On a repris euh, une exploitation qui était euh, quasiment euh, à l'abandon. Et, euh, Vous êtes basé où exactement On est basé euh, à Gojac, euh, à côté de Bagnoles-sur-Seize, entre Uzès et Bagnoles-sur-Seize exactement. Nous sommes dans les côtes du Rhône gardoises et euh, nous avons euh, de multiples références. On fait à la fois du blanc, du rosé, euh, du rouge. On a un très beau euh, site euh, internet, source de l'opinion.com, qui est un site marchand, hein, dans un monde digital. Il faut être capable de faire sa promotion de ses produits euh, sur le net. Et c'est une super aventure de copains parce que notre année est rythmée entre ben, les temps de vie du, du vignoble. Aujourd'hui euh, on taille, dans euh, deux mois ou trois mois on met en bouteille le millésime précédent et ensuite on préparera les vendanges prochaines en espérant que le climat soit avec nous.
1: Merci beaucoup Jean-Laurent, bravo pour ce magnifique parcours également, merci également à vous Fanny et Natalia. Fin de ce numéro de eti-radio.tv. retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précises pour une nouvelle émission.